0: Le Métier de Vivre, épisode 43 Bonjour, ou bonsoir, comment allez-vous Comment allez-vous en ce début d'hiver Il pleut, il fait un peu froid, on frissonne sous les feuilles qui tombent. Parfois dans ces moments, la petite déprime nous prend. Il est loin l'été, il est loin le temps où on pouvait marcher en t-shirt, dans les rues sous le soleil la lumière est grise terne on se recroqueville et puis la petite déprime donc je sais pas vous mais quand la petite déprime nous prend souvent on pense à l'amour on pense à nos chagrins d'amour on pense à nos histoires d'amour parfois compliquées. on pense aux histoires d'amour qu'on aimerait avoir on pense à l'été qui peut-être quand on est célibataire porte tant de promesses d'un amour, d'un nouvel amour, d'un autre amour qui viendrait effacer, qui viendrait nous sauver, qui viendrait faire disparaître les souffrances d'avant. Alors aujourd'hui, dans cet épisode du métier de vivre, nous avons intitulé manque d'amour, nous allons en parler de l'amour. D'abord il y aura le témoignage d'Irène, qui nous racontera ses difficultés avec son copain, son témoignage, publié sur le compte Instagram du métier de Vip s'appelait J'ai fait une erreur avec mon copain. Il avait été publié le 15 novembre. Nous parlerons aussi d'une autre histoire d'amour. Une histoire d'amour en devenir. Celle de Laurence, qui va devenir maman, et qui se pose beaucoup de questions, qui se dit Est-ce que je serai à la hauteur, est-ce que je l'aimerais Est-ce que je l'aimerais est-ce que je l'aimerais comme il faut pas comme il faut Est-ce que je l'aimerais comme moi j'ai été aimé ou comme j'aurais aimé Être aimé Et puis on parlera du témoignage de Tony. Un garçon, jeune garçon, qui a aussi témoigné sur le métier de vivre. Et qui disait j'ai tout pour être remet. Là c'est une autre forme de manque d'amour dont nous parlerons. Le manque d'amour pour soi ce que la dépression peut créer comme gouffre en nous Voilà, il va être question de tout cela dans le métier de vivre aujourd'hui. Véronique est en train de nous rejoindre, elle s'installe à la table alors que dehors la pluie tombe. Et ensemble on va essayer de sortir de cette petite déprime, de parler d'amour, de parler de l'amour possible, de parler de l'amour qui rend la vie plus belle, du désir. Bref, de cet ingrédient si indispensable au métier de vivre, l'amour. Véronique est là, c'est parti, épisode 43.
1: Et bonjour Véronique Bonjour Valentin Comment vas-tu Bien, et toi
0: Ça me fait rire parce qu'on se dit toujours bonjour alors qu'on se parle déjà depuis des heures.
1: Bah mais, oui, mais voilà. c'est pour euh, nos auditeurs quand même. Tout à fait. Nous soyons aimables. Tout à fait.
0: Alors, comme je vous le disais en introduction, il va être beaucoup question d'amour. On verra comment on appelle cet épisode. Amour dans le couple, amour de soi ou désamour de soi. On va commencer par un premier témoignage qui nous vient d'Irene, euh, qui nous dit « J'ai fait une erreur avec mon copain. J'ai fait une erreur avec mon copain et j'en paie le prix, mais je ne veux pas le perdre ».« Je sais, j'ai mes chances de me rattraper, mais je ne sais pas comment. » Et je te donne juste une réponse que nous avons eue de Rocorine qui disait « Prouvez-lui qu'il peut vous faire confiance, cela prend du temps, mais s'il vous aime, il comprendra que vous avez eu besoin de faire une erreur. Cela arrive à tout le monde pour savoir que vous teniez à lui. » Bon, témoignage universel, ça arrive toutes les semaines. Comment est-ce qu'on peut entendre ce mot d'après toi ?« Erreur »
1: Ah oh bah ça c'est chouette. C'est chouette de faire une erreur Bah oui, alors c'est vrai que nous on est, on est un peu ennuyés parce qu'on sait pas ce que c'est. Moi je pense qu'il faut toujours parler des erreurs. De toute façon je ne vois pas comment on ne pourrait pas en faire avec l'autre. enfin je veux dire, Avec tous les autres d'ailleurs. On en fait en amitié, en amour. Donc je pense qu'il faut parler l'erreur. Mmh. Il faut essayer de comprendre de, de quoi il s'agit. C'est quoi une erreur C'est une maladresse c'est un mot euh, qu'on n'aurait pas dû dire euh, Un acte qu'on n'aurait pas dû faire Est-ce qu'il faut tout dire en plus
0: Non. Euh, après, je, je pense à un de mes patients qui un jour euh, rencontrait des problèmes euh, dans son couple et euh, qui avait euh, commencé à tromper sa copine. Et puis, euh, d'une certaine manière... Euh, parce que nous, on appelle un acte manqué. Avait euh, tout fait finalement pour que sa copine découvre dans son téléphone les messages échangés avec euh, sa maîtresse. Mm. Et parfois, euh, c'est très inconscient, mais euh, voilà. On, on, on veut on, dire quelque chose. On veut dire quelque chose. Alors moi, je suis, suis d'accord avec toi quand tu dis que c'est pas forcément une erreur. C'est qu'effectivement. C'est souvent plutôt euh, moi je, après euh, vous nous excusez Irène hein, comme on n'a pas beaucoup de détails on, on brode un peu mais on ne sait pas mais moi dans le sens erreur moi ce que j'entends de ce que vous dites c'est que peut-être vous avez vous l'avez trompé avec quelqu'un si c'est le cas c'est euh, un passage à l'acte comme on dit qu'il faut interroger c'est-à-dire qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que que qu'on qu a le besoin euh, d'avoir une relation avec quelqu'un d'autre. Alors, est-ce que c'est parce qu'on n'avait pas assez d'attention, pas assez de tendresse, qu'on ne se sentait pas bien, qu'on n'arrivait pas à le dire Il euh, y a souvent beaucoup de culpabilité. Euh, je repense à mon patient qui se sentait très, très coupable, justement, d'avoir trompé. Bon. Après, euh, on n'est pas là pour porter des jugements. Hein. mais C'est-à-dire, il y a quand même une différence entre, je dis n'importe quoi, euh, avoir entretenu une relation pendant 10 ans avec quelqu'un d'autre sans le dire, euh, euh, et... Euh, une relation de quelques jours, quelques semaines, euh, ou même un coup d'un soir, ça, c'est pas à interroger de la même manière, non
1: euh, Je sais pas, j'ai pas envie d'hierarchiser. Euh, ce que je sais, c'est que j'en paie le prix, c'est certainement le prix de la culpabilité et d'un mal-être profond parce que vous avez peur de perdre celui que vous aimez. Donc, déjà, c'est cher payé. Ça veut dire que vous avez conscience de quelque chose que vous n'auriez peut-être pas dû faire, ou qui vous blesse, et qui peut blesser l'autre, ou qui, voilà, qui vous blesse tous les deux. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut travailler cette culpabilité, parce que la culpabilité, quand elle est excessive, elle handicape, elle, 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 elle empêche d'agir, elle empêche de penser, elle devient invalidante. C'est comme ça qu'on peut dire, non Elle devient handicapante, vraiment. Donc euh, il faut essayer de tricoter autour de cette culpabilité, d'essayer de l'apaiser, d'essayer d'aller chercher effectivement les raisons, comme tu viens de dire. De toute façon, euh, qu'on que cache une amoureuse depuis dix ans, ou qu'on en cache, ou un amoureux, ou qu'on le cache depuis deux nuits, ou quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé de, de ne pas être suffisamment bien avec l'autre, ou d'aller vérifier l'amour qu'on porte à l'autre. Finalement, parce que euh, souvent on, on, on va voir ailleurs pour essayer de vérifier ce qui se passe euh, avec ce qu'on aime, et c'est pas pour ça que que le monde s'effondre euh, ou que après, ça supposerait, supposerait peut-être de faire des choix. Alors oui, d'avoir le courage de dire bah. Euh, en fait, je suis peut-être pas si amoureuse de la personne, mais peut-être amoureuse de l'amour, amoureuse de l'histoire de construire une histoire, amoureuse du couple, amoureuse d'avoir un loulou dans ma vie, ou dans une inquiétude d'être seule. Il enfin, y a tellement de raisons à aller vérifier son couple en faisant une erreur, justement. Mmh. Si c'est ça dont on parle. Ça peut être aussi une autre maladresse euh, euh, c'est ça une maladresse, en fait. Une maladresse. adresse. C'est-à-dire mmh. qu'on ne sait pas adressé à la bonne personne. Peut-être qu'avant de faire l'erreur, on aurait pu essayer de parler. De faire ce que j'appelle la parole circulaire. C'est-à-dire que c'est une interaction, un vrai échange, où on s'écoute, où on ne se coupe pas la parole. On répond quand l'autre a fini sa phrase. Par exemple. Oui. Oh. Ça, c'est des options de solutions. Euh... J'ajouterais
0: que, quelle que soit l'erreur, euh, quand on vit une crise dans un couple, c'est toujours aussi une bonne manière de faire un état des lieux, finalement. Comment est-ce qu'on se sent euh, Comment ça se passe à deux Comment ça se passe euh, la sexualité Comment ça se passe euh, ce qu'on partage aussi euh, en dehors de la sexualité, puisque c'est bien autre chose que ça, un couple, c'est beaucoup plus complexe que simplement la sexualité euh, peut-être de réfléchir à tout ça et de voir un peu aussi où vous en êtes, euh, parce que ça n'est jamais neutre finalement. Ça veut toujours dire quelque chose. Et un couple, c'est aussi un peu comme, je sais pas, comme quand on construit une maison, quoi. C'est-à-dire, il y, y a des difficultés, il y a des choses euh, qu'on n'arrive pas trop à parler. Euh, et donc, c'est peut-être aussi l'occasion que vous avez là, euh, Irène. Euh, si vous nous dites, je ne veux pas le perdre, je sais que j'ai mes chances de me rattraper. Bah, Qu'est-ce que vous mettez dans « je ne veux pas le perdre » Vous a-t-il dit que euh, vous alliez le perdre euh, Qu'est-ce que c'est qu -ce que le dernier moment où vous avez vraiment passé du temps ensemble pour parler de tout ça Est-ce que, est, est -ce que est, ça existe finalement ces moments-là Je ne sais pas si vous avez aussi des enfants. On sait que les enfants, ça rend les choses parfois plus compliquées pour passer du temps ensemble. Enfin bref, euh, moi je verrais plutôt au-delà de l'erreur... Euh, qui est votre mot, euh, je
1: verrais ça comme une opportunité, finalement. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'erreur serait euh, une façon de vérifier le lien. Mmh. Ouais. Le lien d'attachement. Ouais. Donc, euh... voilà, c'est parfois paradoxal. Mmh. Puis parfois, on peut aller faire des erreurs, parce que, justement, on a tellement peur de ce lien extraordinaire que... On le, on, on le sabote, en fait, et on s'auto-sabote et on préfère faire une bêtise plutôt que d'affronter quelque chose d'une vérité des sentiments. Et c'est tellement humain, en fait. Voilà, donc pff, respect, réflexion, euh, calmement, réfléchir, écrire éventuellement autour de cette idée de l'erreur, de la culpabilité, du lien d'attachement, des sentiments, de de ces choix qu'on doit faire dans la vie. Oui. Mais euh, pour faire baisser la culpabilité, parce que celle-ci, au bout d'un moment, vous empêchera de penser.
0: Mmh. Tout à fait. Euh, bon courage et bonne chance, Irène. Et euh, donnez-nous des nouvelles, voire plus d'informations, si vous avez envie. Ça pourrait vous faire du bien, on le dit toujours. Mais c'est vrai qu'une page, deux pages, ça fait du bien. Oui. Créer, et
1: coup, puis aussi. aux autres, à tous ceux qui vous fait. lisent, il n'y a pas eu de réponse et pas eu de si, particulièrement aussi quelque chose que j'ai dit. Ah, y en a. Au début. Ouais, ah, pardon. Ouais. J'ai pas entendu. Tu ne m'écoutais pas. Non, bah non. Voilà, j'étais <rire> encore dans la lune. Je suis désolée, parfois mon esprit part <rire> par ailleurs.
0: Alors, on va prendre un témoignage de Laurence que tu vas nous lire, Véronique, car je pense que c'est euh, un sujet fort intéressant que nous manions assez bien tous les deux.
1: <rire> euh, bonjour. Je reviens vers vous pour parler un peu et libérer ce qui me bouffe un peu. Alors voilà, je m'appelle Laurent, j'ai 24 ans et je vais devenir maman dans 4 mois environ. Et beaucoup de questions se bousculent. J'ai peur de ne pas être à la hauteur pour mon fils. J'ai peur de refaire les mêmes erreurs que mes parents, refaire le, les mêmes conneries, leurs mêmes conneries. Et voilà, euh, et voir mon fils, pardon, finir en famille d'accueil comme je l'ai été. Je suis consciente et fais tout pour ne pas reproduire le même parcours. Mais ne dit-on pas que c'est en essayant de ne pas reproduire ce schéma que finalement cela arrive. J'ai peur de ne pas être une bonne mère, peur de chaque petit détail sur l'éducation que je pourrais lui apporter. Pourtant, on me rassure, mais j'ai l'impression que cela ne suffit plus. Et je suis perdue, j'ai peur de ne pas réussir à enfiler ce rôle de mère. et ben bravo <rire> C'est très bien d'avoir peur, je vous félicite, c'est Valentine. non comment Laurence, c'est Laurence.
0: elle qui a choisi son nom de code, hein, je vous ouais dis.
1: Laurence, bravo, bravo d'avoir cool. peur, peur. c'est merveilleux, c'est la meilleure façon d'être maman, je pense, d'être parent en fait, bah c'est déjà d'avoir méga conscience de l'enjeu quoi, c'est un tsunami hein, d'être enceinte, enfin moi c'est comme ça que je l'ai vécu c'est incroyable de créer un petit bonhomme euh, ou une petite bonne femme dans son ventre euh, d'être celle qui va euh, euh, faire naître un être humain, enfin je veux dire c'est quelle responsabilité quoi, donc euh, bon bah je vous rassure pas hein, parce que <rire> ça se trouve vous avez encore plus peur avec ce que je viens de dire mais voilà c'est une réalité euh, c'est merveilleux euh, on a la chance nous les femmes, hein, Valentin parce que je sais qu'il y a plein d'hommes qui aimeraient être enceintes
0: j'adorerais j'adorerais adore pouvoir être enceinte.
1: ouais euh, nous, on a cette chance-là de donner la vie, euh, c'est extraordinaire, et, et évidemment, bah, c'est une responsabilité. Voilà, donc euh, ça peut faire peur. Mais parce que, déjà, vous, vous l'exprimez, et qu'en plus, vous vous interrogez, eh bien, j'imagine que vous serez, euh, vous serez celle qui euh, va lire euh, un, un bouquin sur le sujet, qui ira écouter, euh, je ne sais quelle, euh, maman qui parlera sur Internet, qui ira... Euh, chez le pédiatre, poser les bonnes questions, ou à la PMI, enfin voilà. Euh, ce qui est important, c'est d'être entouré. Et effectivement, euh, je comprends le lien que vous faites avec votre propre histoire. et, et Mais d'avoir conscience de sa, son histoire et de s'inquiéter, de mais en fait, c'est exactement ce qui m'est arrivé aussi. Alors, je n'ai pas la même histoire que vous, mais quand j'ai été enceinte à 24 ans aussi, et je me suis dit que... Bah, quand mon fils est né, six mois après, j'étais je commençais ma première psychothérapie parce que je provenais d'une famille très dysfonctionnelle et que je me suis dit que j'allais abîmer mes enfants. Donc, euh, ouais, pourquoi pas d'ailleurs pour vous aussi euh, Dans les PMI, il y a aussi pas mal de personnes qui peuvent être très aidantes de dire, bah je vais aller faire un petit chemin avec un thérapeute pour parler un peu de mon histoire, euh, pour être sûr de bien protéger mon enfant et me protéger moi. Parce que les mamans ont besoin de beaucoup, beaucoup d'attention et de soins. Mm. voilà, ce que je dirais dans un premier temps
0: je partage ce que tu as dit mm. et euh, bah j'ajouterais que je, je crois que la seule définition du bon parent c'est de se demander qu'est-ce que c'est être un bon parent et c'est ce que vous faites donc euh, formidable, vive le doute j'écoutais l'autre jour un, un podcast fort intéressant sur l'intelligence justement et euh, un spécialiste du sujet, un psychologue chercheur expliquait que c'était ça, l'intelligence. Hein. C'était euh, capable de ne de, de pas rester bloqué dans des automatismes et de douter, de s'interroger, de réfléchir, d'aller chercher des, des informations, de s'informer. Ouais. Et, et on sent que vous êtes extrêmement euh, intelligente, justement. Donc, je trouve ça ouais. très chouette. Euh, donc, ne vous faites pas de soucis. Euh, surtout, euh, euh, moi, ce que je vous dirais, c'est d'être la mère que vous avez envie d'être et certes de vous nourrir à droite et à gauche mais ne cherchez pas forcément la réponse dans les autres parce que la réponse je crois qu'elle est en vous et qu'il y a beaucoup d'injonctions aujourd'hui sur quel parent il faut être, quel parent il ne faut pas être etc., etc., sauf que chaque enfant est fondamentalement différent et ça c'est quelque chose d'absolument extraordinaire que vous allez découvrir parce que quand on le vit c'est toujours différent de quand on le lit ou quand on l'entend raconter mais un enfant, un bébé euh, dès qu'il sort de votre ventre c'est déjà un sujet à part Hein oui. Et on ne peut pas prévoir aussi comment est-ce qu'il va être. Comment... Donc vous, vous allez faire au mieux. Avec tout ça, vous allez euh, construire. Et, et, et surtout, ayez en tête que, que nos enfants, quoi qu'il en soit et quoi qu'il arrive, ils, ils grandissent aussi euh, à l'ombre de nos imperfections finalement. Et ils en ont aussi besoin pour se construire. Ils bon, peuvent euh, en faire une force. Et ils peuvent en faire une force. La et preuve, et, vous. La preuve avec vous. Mmh. Et après, je, je partage aussi ce que tu disais sur euh, peut-être l'intérêt pour vous d'aller euh, parler d'un certain nombre de sujets euh, si vous en avez envie. Mais soyez vraiment rassurés sur une chose, c'est que, alors bien sûr, je ne vais pas vous rassurer non plus comme Véronique, mais vous allez faire plein de bêtises, plein de conneries, euh, vous allez oui. sans doute mal faire, comme on fait tous, mais vous avez une telle conscience, on le sent, de ce que votre propre histoire a laissé en vous que vous ne ferez pas les mêmes histoires, les mêmes... Euh, conneries. Conneries, voilà, c'est le mot. Mmh. Euh, vous en ferez d'autres, mais vous ne ferez déjà pas les mêmes. Et en plus de ça, euh, cette conscience aiguë que vous avez des choses, elle vous permettra d'éviter sans doute un autre écueil qu'on rencontre souvent, qui est finalement, nous, ce qu'on appelle la répétition à l'inverse. Euh, je vous donne un exemple, mais c'est euh, un, un, un parent qui était un enfant battu, maltraité, pauvre, et qui donne finalement, c'est ce qu'on dit dans ce genre d'histoire, on donne deux fois à l'enfant, une fois pour l'enfant... Euh, qu'il est, et puis une fois pour l'enfant qu'on a été hein, ouais. ou qu'on n'a pas été. Ouais. Et donc vous avez déjà conscience de ça. donc Ça veut dire aussi que vous n'allez pas tomber là-dedans. Donc soyez rassurés et vraiment votre message il, il est formidable en fait. Hein. Mm. Hein il donne de l'espoir.
1: Oui, oui. Puis alors euh, peut-être pas tout de suite, peut-être un jour, mais si, un, si vous, 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 vous décidez d'aller vous asseoir quelques heures là, avec un thérapeute, c'est intéressant de travailler la lignée euh, maternelle et paternelle. Euh. Il ne s'agit pas d'excuser, hein, euh, il y a des parents qui effectivement... Euh, il ne s'agit pas d'excuser mauvais traitement euh, et les erreurs ou les conneries comme vous disiez, mais, mais peut-être de les mettre à distance. Et, euh, et il y a des enfants comme ça, et vous en faites peut-être partie, euh, qui deviennent adultes et qui arrêtent le cycle infernal de la reproduction, des erreurs, des conneries, de la maltraitance. Et peut-être que vous êtes celle qui arrêtez dans cette famille pour produire autre chose avec votre fils et vous-même. De... Et puis j'espère que vous êtes aussi euh, entouré que ce petit garçon a un papa. Enfin, vous l'avez choisi. Enfin, on ne sait pas toute l'histoire, mais ce que je veux dire, c'est que parfois on arrête des cycles de maltraitance dans les familles, de répétition, de, de mauvais actes, de mauvais, de mauvais amours, on va dire. Les deux piliers de l'éducation pour moi, euh, c'est l'autorité la, et, et, et la tendresse, donc et l'amour en fait. Euh, l'autorité, c'est pas l'autoritarisme, c'est pas euh, blesser, donner des ordres pour faire mal, pour obliger, pour l'autorité, c'est comme on... le latin, c'est aider à croître. En fait, ça veut dire aider à croître. Donc c'est donner des limites, une ligne, euh, euh, aider l'enfant à, à grandir en sécurité. Et euh, voilà. Et euh, j'ai l'impression que c'est ce que c'est votre souhait. Vous nous l'écrivez. Donc faites-vous confiance vraiment et allez chercher de l'aide si. Euh... Si euh, voilà, il y a plein de pédiatres qui, qui, qui échangent il y, y a des infirmières dans les PMI des assistantes sociales, il y a plein de gens il euh, y a des possibilités, hein, français hein, de, de pouvoir euh, être entouré et euh, soutenu et accompagné un petit peu quand on a peur
0: oui euh, tout à fait euh, et moi je vous inviterais à ne pas hésiter euh, parce qu'il y a encore beaucoup de tabous là-dessus mais à aller éventuellement voir directement un psychologue ou un, ou un psychothérapeute, y compris pour parler de, de ce qui va arriver, si vous en avez envie. Euh, parce que c'est vrai que les médecins n'ont pas toujours le temps. Ils ne le prennent pas toujours. Oui, c'est vrai. Hein les pédiatres, il euh, y en a des très bons, et puis il y en a aussi qui ne savent pas écouter.
1: Oui, ben ça on sait, oui. Donc,
0: euh, je pense que ce serait tout à fait euh, intéressant aussi pour vous de ne pas hésiter à y aller. Moi, moi j'ai
1: beaucoup de... de vous
0: savez, de, 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 de patients qui viennent comme ça, même avec des tout petits enfants, et puis on fait deux, trois séances, puis c'est fini. Voilà, avec les enfants, oui. tout va très, très vite. Ça se déba... Genre, Véronique, on, on reçoit des couples ensemble. Euh, on reçoit aussi parfois des couples euh, qui vont avoir un enfant, qui viennent d'en avoir un, qui ont besoin de venir parler mmh. ça. Enfin, voilà, c est, c est de ça. Voilà, c'est aussi de démocratiser cela et, et de vous dire que ça n'est pas grave euh, du tout euh, aussi. Euh, de venir parler à quelqu'un dont c'est directement le métier, d'écouter. Parce qu'on a besoin d'être oui,
1: écouté. mais ça peut être quelques séances. Puis vous voilà. arrêtez, vous y retournez un peu plus tard parce que vous avez envie de travailler à notre pan euh, de votre vie. Enfin, c'est pas... Voilà. Euh... C'est pas un abonnement à vie, hein
0: Non, c'est exactement. C'est pas voilà. comme le club med gym.
1: Non, c'est ça non plus. Ça n'est pas ça d'un abonnement à vie.
0: <rire> Sans en vite enfermé. Euh, ça c'est vrai. Hein? Il nous
1: rappelle qu'un soir. Non, les petits n'ont pas à nous rappeler qu'un soir. Non, <rire> ça c'est sûr. C'est à vous de désirer <rire> et d'avoir envie de d'aller un peu parler parce que c'est un appui. Tout même à même fait. Même que votre petit bonhomme, il aura besoin d'appui pour marcher. bah ben, c'est pareil. Tout à voilà. fait. Et moi je suis très humble sur le sujet. Euh, J'ai. Élever mes enfants avec des psys. Voilà. Mais différents non plus. Et, et d'autres. Pas que des psys d'ailleurs. Et je suis très humble parce que, parce que toute seule, c'est pas facile.
0: Oui. C'est très intéressant ce mot. C'est exactement ça. Vous allez voir, Laurence. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend quand on devient parent. À être extrêmement modeste et humble. Ouais. Parce que tout change tout le temps. Parce que la vérité du moment n'est pas celle du lendemain. Ouais. Et parce que justement, c'est une école du, du réaménagement ouais. permanent. Euh, euh, de, de ce qui se passe, parce qu'un enfant, euh, c'est un être en ébullition, qui grandit en permanence, qui change à chaque, euh, chaque heure presque. Ouais. Donc c'est extraordinaire, en même temps c'est fatigant, euh, mais c'est pour ça que c'est bien d'être entouré, effectivement.
1: Voilà. Hum. Merci Laurence pour votre très très. Ah, ben moi j'ai aussi, euh, oui. aussi élevé mes enfants avec mes potes. Ah oui. Bon, avec leur père un peu, mais pas beaucoup, mais, et avec mes potes. Non, parce que les copines c'est super important. C'est vrai. Ben oui.
0: Les copines et les copains, on peut aussi... Aussi. Hein
1: ben voilà. sûr, oui,
0: vrai. Alors, tu peux ouvrir ton téléphone pour qu'on lise le... Non, je ne le pas. Le troisième témoignage. Merci Laurence, en tout cas, n'hésitez pas à nous écrire de, 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 des nouvelles. Et on va vous lire un témoignage maintenant, pour finir, de Tony. Un homme, donc. Et je crois que pour une fois, je ne me suis pas trompé, c'est vraiment un homme. Ah. Oui, d'habitude, j'ai tendance oui. à changer les sexes. Euh, c'est vrai. Voilà. Donc, Tony. Mon témoignage. Bam, deux points. J'ai tout pour être heureux. Financièrement, je ne me plains pas. Je suis sportif, pas moche, je dirais. J'ai des amis et une famille qui m'aime Et pourtant, je suis en dépression sévère. Je n'ai plus le goût de vivre. Je ne sais plus quoi faire de ma vie professionnellement. Je suis perdu. Et chaque jour est une épreuve. On vous lira ensuite les multiples. Ça a éveillé beaucoup de témoignages, beaucoup de commentaires. Ce témoignage de Tony. Alors... Non, ça,
1: c'est vraiment important hein, de ne plus avoir de travail. Oui. C'est quand même quelque chose qui aide, qui structure. Pourquoi tu rigoles Ne jurez pas. Non, mais c'est vrai, c'est euh, quelque chose d'un but aussi de faire quelque chose avec euh, son corps, son cerveau, j'en sais rien. Le fait de se retrouver, comme euh, on dit, désœuvré un peu, c'est-à-dire sans, sans œuvre à mettre en place ou à, 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 à développer. Donc, euh, c'est peut-être ça qui vous rend si triste, là de ne pas avoir un métier ou un désir pour une activité, euh, pour gagner de l'argent aussi, parce que ça rend digne de gagner des sous, bah, ça nous permet de nous lever le matin. Oui. Alors il y a des métiers qui sont très durs, et mais je pense que c'est encore plus dur de ne pas avoir de métier. Oui. Et je dirais que euh, chercher du travail, c'est un travail en soi. Mais peut-être vous avez besoin d'un peu d'aide là. Est-ce que vous semblez ne plus avoir tellement d'aspiration euh, ou d'envie ou de désir ou peut-être que les portes sont closes ou que vous pensez euh, que personne n'a envie de vos compétences professionnelles Donc là, je ne je, je pourrais pas vous dire autre chose que d'aller voir un coach, par exemple, vous qui êtes sportif en plus. Alors, un explique, coach
0: professionnel Explique-nous, alors, c'est intéressant, parce qu'on entend tout et, tout et son contraire. Qu'est-ce que c'est, alors, précisément, d'aller voir un coach sérieux euh... Un
1: coach sérieux, Oui. pour le boulot, c'est quelqu'un qui... Euh, parce que le coaching, ça vient de la psychanalyse, enfin, de la psy, euh, en général. Le coaching, ça vient du sport, au départ. C'est les Américains... Euh, comment il s'appelait Je vais retrouver son nom... Euh, mais bref, qui euh, ont mis en place des techniques euh, pour booster le mental des, des sportifs. Et, et, euh, donc ça vient du sport là. Ouais, et donc en fait un coach, euh, il s'en fout du métier que vous faites. Ce qui n'importe c'est vous, et euh, il ne coache pas des métiers, il coach des personnes. Ça c'est un bon coach déjà. Donc pas besoin d'avoir un spécialiste euh, du bâtiment, euh, ou de la littérature, ou euh, je sais pas, ou de la médecine. Euh, il faut un coach qui vous aide, vous, peu importe l'activité la, que vous faites. Bon, évidemment un coach un peu cultivé c'est quand même mieux. Parce qu'il va forcément s'intéresser aussi à votre domaine d'activité, et il va s'intéresser à, oui. à comment vous travaillez. Donc, de toute ça. façon, des coachs, a priori, euh, quand même ont une certaine connaissance de la vie professionnelle en général. Et s'ils ne l'ont pas, ils iront se renseigner au fur et à mesure des séances. Et alors, ça, comment on peut trouver un bon coach Alors, ça, c'est plus difficile. Euh, je, je sais qu'il y a des annuaires de coach. Il y a des fédérations de coaching en France. Euh, je crois qu'il y a CCF... Euh, Enfin, Taper fédération de coaching et vous allez avoir de listes de gens qui sont euh, voilà qui ont une certaine euh, une, qui ouais, qui sont reconnus ils ont pour être dans ces associations faut certaines heures de vol mmh. donc ça suppose que vous avez déjà bossé après il faut aller voir leur cv sur linkedin pourquoi pas aller prendre un, un, un coach qui, qui, qui a peu au prou fréquenter un peu les milieux dans lequel vous êtes c'est mmh. pas complètement idiot hein. je dis pas qu'il doit connaître votre métier mais je ne sais pas, moi, un type qui connaît super bien le management euh, bah, sera plus efficient. Euh, des gens qui travaillent dans... Moi, je me souviens, j'avais fait un coaching euh, avec une coach qui ne connaissait strictement rien au domaine d'activité dans lequel j'étais, qui était un milieu artistique. Euh, ça avait été un petit peu compliqué. Donc, essayez quand même de trouver un coach qui, qui, qui s'approche de, de, de vos compétences professionnelles mmh. sans lui demander d'avoir de, fait votre métier parce que ce n'est pas du tout le sujet. Mmh. Et donc, il y a des associations où on peut trouver. Puis après, c'est à vous d'interroger le coach. Vraiment euh, c'est quelqu'un qui doit pendant plusieurs séances travailler avec vous votre demande et qui doit travailler avec vous les objectifs. Parce que plus les objectifs sont concrets, plus vous risquez de, de les atteindre. Et donc il faut qu'ils soient concrets et atteignables. C'est-à-dire que c'est pas n'importe quoi. Donc euh, on veut dire que les premiers rendez-vous sont importants parce que c'est là où vous voyez les compétences du coach à vraiment être dans un questionnaire à votre endroit sur qu'est-ce que vous venez chercher. Quel est l'objectif du coaching en soi avec toute la déclinaison d'objectifs précis concrets de des étapes à franchir pour arriver à cet objectif du coaching
0: mmh. voilà d'accord
1: et donc il y a un petit peu des tâches qu'on peut vous demander des préconisations, euh, des ordonnances entre guillemets comme je les appelle où on vous demande de, de faire un certain nombre de choses si vous n'y arrivez pas, un coach intelligent va vous interroger pourquoi vous n'arrivez pas à faire ce qu'il vous demande. Il ne va pas vous obliger à le faire, parce que ça sert strictement à rien. Mmh. Et, euh, et ça peut vraiment aider, quoi. Vraiment aider. Rien que d'avoir déjà une interaction et de pouvoir avoir une, par une parole circulaire comme ça pour oui. euh, aborder euh, les difficultés. Ça peut être un coaching du « j'arrive pas à trouver du boulot
0: mmh ». Oui, parce que c'est vrai que ce qu'on qu qu entend dans, dans ce que vous dites, c'est que la difficulté majeure, c'est que vous ne savez plus quoi faire de votre vie professionnellement et que vous êtes perdu. Donc, peut-être que ça signifie qu'effectivement, un coaching, ce serait pas mal. Je voudrais quand même interroger d'autres choses dans ce que vous dites, ouais. Tony. D'abord, il y a cette phrase qui est une phrase terrible. Hein, euh, qui, je ne sais pas qui l'a inventée, d'ailleurs. C'est la phrase la plus culpabilisante du monde. J'ai tout pour être heureux. On entend beaucoup ça dans nos cabinets. De gens qui arrivent, qui pleurent, qui vont très très mal et qui nous disent j'ai tout pour être heureux. Alors, il faut toujours interroger d'où ça vient. Euh, Est-ce que c'est euh, vos parents euh, quand vous étiez petit, j'avais une patiente comme ça euh, qui, qui avait euh, voilà, une famille euh, entre guillemets parfaite de parents qui avaient vécu des choses terribles et qui euh, du coup s'était vraiment construit sur cette idée qu'eux-mêmes allaient euh, donner une vie parfaite à leur enfant, qui donc n'avaient pas le droit d'exprimer quoi que ce soit et euh, devait en permanence s'adapter euh, à, euh, à la vie euh, familiale et en gros se taire et qui a grandi du coup avec beaucoup de culpabilité, parce que dès lors qu'elle ressentait quelque chose, elle disait « mais j'ai tout pour être heureux, je n'ai pas le droit hum. ». Donc qu'est-ce que c'est que cette injonction D'où ça vient euh, Moi, je m'interrogerais là-dessus, ce serait pas mal. Par ailleurs, vous semblez avoir pas mal de, de qualités, vous êtes sportif, vous avez des amis, une famille qui vous aime, ce qui veut dire que vous n'êtes sans doute pas un gros con, pardon de dire comme ça, mais c'est vrai, c'est important. Hein oui, mais il y a quelque
1: chose qui se passe là, euh, professionnellement.
0: Oui, bah pas que, parce que en dessous, j'en arrive à ce que vous disiez sur la dépression sévère, cher Tony, je n'ai plus le goût de vivre. Alors ça, peut-être qu'il faut quand même l'interroger, ça peut se faire, j'imagine, avec le coach aussi.
1: Bah oui, parce mais qu 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 qu'est-ce que ça veut, ça veut dire On peut interroger, par exemple, en lien avec le boulot, mais pas seulement, est-ce que j'ai bien choisi mes études Est-ce hmm que j'ai bien choisi mon domaine d'activité À qui ai-je fait plaisir hmm Est-ce que c'est à moi que j'ai fait plaisir en choisissant mes métiers euh, mes amoureuses, enfin voilà, un coach aussi, il peut répondre, euh, il peut élargir euh, la réflexion et ne pas s'arrêter qu'au professionnel. Hein.
0: Oui. Euh... D'ailleurs,
1: c'est judicieux.
0: Tout à fait. Et d'ailleurs, vous pouvez tout à fait aller voir un coach et, et, et à côté un médecin. Parce que cette histoire de dépression, quand même, il faut regarder ce que vous voulez dire par là. Alors, je ouais. n'ai plus le goût de vivre. Est-ce que c'est... Euh, ce que vous dites, je n'ai plus le goût de vivre et juste après, je ne sais plus quoi faire de ma vie professionnellement Alors, est-ce que c'est, je n'ai plus le goût de vivre parce que je suis complètement perdu dans mon boulot ouais. Ou est-ce que c'est, je n'ai plus le goût de vivre parce que je n'ai plus de désir à rien, je n'arrive pas à me lever le matin, je ne dors plus Ce qui euh, quelqu'un est un signe, effectivement, de de dépression, mais en même temps, vous semblez avoir une vie assez remplie, euh, des amis, une famille, on ne sait pas si vous avez une copine, un copain, tu vois. Euh, oui, oui, c'est vrai. Euh, des copines, ouais. euh, voilà, on ne sait pas tout ça, donc il, il faut l'interroger, mais euh, en, en tout cas, il euh, euh, y a des motifs euh, d'espérance, je pense, et euh, il faut juste aller chercher euh, un peu d'aide, ce que vous avez commencé à faire avec nous, et j'en je, terminerai sur le chaque jour est une épreuve, euh, pareil. Chaque jour est une épreuve, mais une épreuve de quoi Est-ce que vous réussissez quand même à continuer à prendre du plaisir Vous dites, je suis sportif, est-ce que vous continuez à aller faire du sport Est-ce que c'est un sport d'équipe Est-ce que vous en parlez à vos, à vos copains Bref, autant de questions que vous pouvez euh, vous, vous poser pour... Euh, ou peut-être même nous écrire pour nous en dire plus si vous avez... Envie. Oui,
1: puis un médecin, ça va un tout petit peu mesurer, euh, entre guillemets, hein, mesurer euh, la dépression. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut... Euh, une petite aide chimique sur trois quatre mois pour pouvoir un peu libérer la parole euh, et vous aider à aller un tout petit peu mieux et à vous mettre un petit peu en action, à sortir du lit euh, et à, à mettre en place, je ne sais pas, au moins ne serait-ce qu'une une séance de sport par semaine. Euh, ou est-ce que c'est un état passager de déprime et dans ces cas-là, il n'y a pas besoin d'aide de, de, chimique. C'est juste hum? peut-être au contraire, euh, bah non, euh, à bras-le-corps, euh, démarrer ou un coaching ou une thérapie. Euh, voilà. Il est question quand même de... Alors, ça peut être autre... avec votre généraliste. Hein, euh, si vous en avez un que vous aimez bien, avec qui vous avez une parole assez libre, euh, d'aller faire le point avec lui. Mmh. Ça peut être aussi de faire quelques examens biologiques. Parce que quelquefois, on peut avoir des carences qui font que bah, on a moins de force. Euh, donc, d'aller vérifier un peu toutes les... les prises de sang nécessaires. Là, vous savez, euh, le check-up, quoi. Et mmh. de faire un petit point, c'est l'occasion. Hein, donc... Euh... Faut jamais écarter la partie organique, hein. c'est-à-dire euh, faut vérifier organiquement des choses, et puis euh, et puis après euh, aller voir peut-être un peu plus euh, psychiquement ce qui se passe. Mmh. Mais les deux sont euh, parfaitement conciliables et, et, et judicieuses.
0: Tout à fait. Euh, et d'ailleurs normalement un psychologue ou un psychothérapeute que vous iriez voir vous dirait ça. Ouais. Tu peux toujours éliminer d'abord ce qui se passe autour du corps. Oui. Euh, quelques petites réponses, puisque ce témoignage a éveillé pas mal de réponses. Ah Eleonore, c'est peut-être faire quelque chose qu'on ne ferait pas habituellement, ou se lancer seul, mais pas facile, et essayer de voir les bienfaits. Alors, je ne sais pas si c'est une réponse à quelqu'un, mais ça me semble super... Bon, je ne sais pas. Euh, je n'ai pas bien compris Eleonore, ce qu'elle ce qu voulait dire, mais... Vanessa Sortez de votre routine, changez les codes, surprenez votre partenaire, parlez-en avec des amis, sortez de votre zone de confort, apprenez une nouvelle langue ou faites une activité artistique ou quelque chose que vous ne connaissez pas. Oui, ça peut être intéressant.
1: Oui, tout à fait. Mais il faut en avoir envie donc, je ne sais pas.
0: C'est ça, il faut en avoir envie mais en tout cas, euh, oui, tout ce qui peut, quand on est mal, nous sortir de chez nous, nous faire rencontrer des gens. Mais il ne faut, faut pas que ce soit artificiel, c'est-à-dire si Tony, euh, je dis n'importe quoi, vous avez toujours rêvé de faire du piano, euh, allez-y, mais ne le faites pas par injonction, c'est ça que je veux dire, oui, faites-le parce pas. que vous avez envie. Et
1: oui. quoi bien s'écouter, c'est ça que nous voulons dire.
0: Voilà, Eliott du 92, bonjour, Eh bien vu votre témoignage, je pense que vous n'êtes pas au plus à votre place, dans le sens où votre vie, dans votre vie vous allez faire tout ce qu'il vous faut pour être heureux au sens large du terme, mais peut-être pas tout ce qui vous rendrait heureux vous précisément. Oui, C'est juste ça. Tout à fait. J'ai surtout l'impression qu'il vous manque quelque chose qui vous fasse palpiter. Et pour cela, une solution, sortir de sa zone de confort, se dépasser, même un tout petit peu. Faire quelque chose que vous avez envie de faire, mais n'osez pas faire. Que ce soit un échec ou une réussite au sens où vous l'imaginez avant de le faire, ce sera forcément une réussite de le tenter. Parce que le fait de vous dépasser, rien que cela, sans même parler de l'action que vous faites pour vous dépasser, va vous faire un bien fou et vous faire vous sentir vivant. Ça peut être n'importe quoi, du sport, une randonnée sur un coup de tête, aller au cinéma tout seul, vraiment n'importe quoi. Quelque chose que vous ne faites pas habituellement. Ça peut être aussi quelque chose de plus gros, comme quitter votre métier qui certes vous met à l'aise pour financièrement, pour un autre plus précaire, mais qui vous fait vibrer. Bref, en tout cas, j'espère que vous trouverez un chemin et que vous vous sentirez mieux. Ils sont sympas, hein
1: ouais c'est très joli. Vous êtes joli. très sympas
0: entre vous. C'est très bien.
1: joli. Entourez-vous aussi, hein
0: bah Là, vous avez déjà ouais. des, des gens entourez -vous de vous. Entourez-vous de ces
1: messages, puis entourez-vous de personnes qui pourraient entendre votre état. Euh, moi, je conseille quand même de ne pas rester tout le temps, pas trop seul, quoi, mm. quand on est triste, comme ça. Oui. C'est bien d'avoir comme une sorte d'agenda... La semaine est un petit peu organisée, on sait qu'on peut aller boire un verre avec tel pote, euh, qu'on aura un déjeuner à tel moment, euh, parce que quand on n'a pas de boulot, c'est ça aussi. On n'est on est plus au rythme des salariés ou des gens qui bossent. Oui. Donc, essayer d'organiser. Ah bah, il y a un pote qui bosse à tel endroit, bah, je vais aller boire un petit verre avec lui, ou boire un café, ou... Bah, T'as une pause au déjeuner, je viens déjeuner, puis... vous mettre. Un... C'est une façon déjà de se mettre en action.
0: Euh,
1: comment ça se passe ton boulot pourquoi pas essayer de lire euh, des choses qui vous intéressent dans votre métier, de, vous, de rester euh, dans le fil de ce qui se passe dans ce euh, domaine d'activité et de, comp de compétences. Mais, mais ça peut être aussi aller voir d'autres secteurs d'activité qui pourraient vous plaire ouais. sur Internet, de se fixer des petites. Euh, ça, c'est presque du coaching, ce que je vous dis là, mais de noter dans un agenda des petites actions euh, chaque jour.
0: Oui. Euh, voilà. Il faut quand même rappeler, parce que. Euh, on ne l'a pas fait aujourd'hui, on l'avait fait, mais pour ceux qui nous découvriraient aujourd'hui, en fait, si Véronique vous parle si bien du coaching, c'est parce qu'en fait, c'est sa deuxième euh, casquette.
1: Elle oui. est
0: psychanalyste et qu'elle est coach. Voilà. Mm. Donc elle fait à la fois des psychanalyses et puis parfois des coachings. Voilà. Donc c'est pour ça. Hein, Donc je connais bien ouais, le coaching. Voilà. Mm. Euh, merci à vous, cher Tony. Euh... Et n'hésitez pas à nous
1: poser des questions. N'hésitez ou... pas
0: à nous poser des questions, à nous répondre, il n'y a pas de problème. Mm. Et je voudrais juste qu'on termine par un truc, c'est que, euh, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais j'aurais dû... Sur le témoignage de Laurence, qui avait peur de devenir maman, il y a eu beaucoup, beaucoup de commentaires. Ce serait sans doute juste de terminer là-dessus. Non, non, euh, la semaine précédente. La semaine précédente, hein. précédente ouais. et, et ce serait pas mal, parce qu'ils sont intéressants. Alors Gaïa qui disait « Hello Laurence, déjà si vous vous posez des questions, ça veut dire que vous avez identifié les erreurs à ne pas faire. » Mais vous en ferez d'autres, comme nous tous, car personne n'est parfait. Le plus important, c'est l'amour, la bienveillance et la sérénité, envers vous d'abord et envers votre enfant qui va vous aimer tel que vous êtes. C'est merveilleux d'être une maman réelle, avec des questions sans réponse, faisant de votre mieux. Vous n'avez que le présent, alors profitez bien de ce moment et faites confiance à votre instinct.
1: Oui, j'allais dire un autre truc qui me venait là à l'instant, mmh c'est que ce qui est très sympathique, c'est de parler à son bébé. Oui et donc déjà, là, vous pourriez lui parler, ou lui dire, euh, tu sais, j'ai un peu la trouille, hein, euh, ça se trouve, je vais pas être une maman, euh, pff, là, là, je sais pas comment ça va se passer, euh, tu vas m'aider, hein, mon titi, enfin, vraiment, parlez-lui, et demandez-lui aussi de, de vous aider, et quand il sera là dans vos bras, pareil, n'arrêtez jamais de lui parler, et de temps en temps de lui raconter un peu vos inquiétudes alors pas toutes parce que sinon le pauvre, il va être oui, aussi très stressé ne angoassé. le pas non plus mais voilà de temps en temps de dire oh là là j'ai mal mis la couche mais on rigole puis voilà puis et vous parlez vous parlez vous parlez vous vous rigolez ensemble vous, vous allez regarder la nature ensemble vous voilà d'être dans un échange mmh. et puis et puis euh, bah, s'il y a un papa et tout ça là euh... Ben, il faut aussi qu'on vous aide, que vous ne fassiez pas la seule à élever l'enfant. Hein. Donc, euh, donc, voyez, entourez-vous les copines, tout ça, Ça euh, savoir prendre du temps pour soi, et laisser son bébé à quelqu'un de confiance, c'est important aussi, en expliquant bien à votre bébé que vous revenez, et que vous allez faire un petit cinoche. Enfin, voilà, il faut parler à son bébé.
0: Un autre commentaire de Vanessa, c'est tellement normal, toutes les mamans y passent pour un premier, et aussi pour un deuxième, et tous les autres, et on a toujours peur de mal faire, et c'est normal. On dira « Merci à la société pour la pression inutile. Il faut apprendre à se faire confiance et, vouer une confiance à son et, de et avoir confiance en son instinct et en son enfant. » Alors ça, c'est vrai. Hein. Oui. La question de la pression inutile de la société. Bon, j'ai l'impression que ça évolue un petit peu, petit à petit.
1: Non, mais il y aura toujours des meufs qui vont me dire « Oh, mon accouchement, c'était l'enfer. » Voilà. Donc, bon, bah, c'est son problème, en fait.
0: C'est ça. Il faut vivre les choses à sa manière. Hein. Ce n'est ouais. pas les autres qui disent pour nous, c'est nous qui...
1: Les gens, quand on, on parle de ça, ils ne parlent que d'eux. Mmh. Rarement, sont... les gens vont parler de ce que vous vivez. Chaque fois que vous parlez d'un problème d'un enfant, ils vont, vont directement parler du leur. Or, le sujet, ce n'était pas de parler du leur, c'était de parler du vôtre. Donc, euh, bon, c'est quand même assez euh, humain aussi. Mais ça, moi, je, je, me, je, me, je me protégeais beaucoup de... de... Quand t on de plein de gens Parce qu'en plus, j'ai vraiment pas fait comme tout le monde. Donc, comme par hasard, j'ai été quand même pas mal critiquée. <rire> Et ils vont bien. Hein. <rire> oui,
0: c'est ça qui est important. Ils <rire> vont
1: super bien. Ça, c'est sûr. <rire> voilà.
0: Et puis aussi, dans, dans la pression de la société, il y a, y, a, y, a, y a toutes les injonctions. À la fois, euh, quand on vous dit finalement un accouchement, c'est forcément euh, génial, c'est le meilleur moment de notre vie. Euh, oui, bah non, pas forcément, ça dépend des gens. Pareil pour l'allaitement. Hein. On a l'aide si on veut, si on le sent, pas obligé. Bah oui. Euh, donc c'est aussi ça. C'est votre corps. Ces... Hein. Voilà, donc c'est aussi toutes ces injonctions là. C'est vous,
1: c'est votre personne. Et. et euh, c'est vous qui
0: décidez. Ouais. Un autre message de Thomas euh, qui est un habitué. qu'on salue. Coucou Laurence Alors déjà, si je peux te rassurer, on fait tous des erreurs et, en majuscule, on a le droit d'en faire. Mmh. Être parent, c'est le métier le plus difficile du monde et malheureusement on reproduit toujours un peu le seul modèle qu'on a eu et qui nous a construit, même s'il se traduit autrement. Mais ce n'est pas une fatalité, parce que tu te poses des questions importantes et que tu as la volonté de bien faire les choses, et c'est ce qui compte le plus. Fais-toi confiance, sois indulgente envers toi-même et ton enfant, sois patiente et cultive ta sérénité pour les obstacles à venir, tu en es capable, force à toi. Et ça me fait penser à cette fameuse citation, évidemment, j'ai oublié le nom de celui ci peut-être que toi tu t'en
1: souviens. Quoi
0: Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Ah, je ne connais pas. Je ne sais plus qui a dit ça, j'ai oublié. Mmh. Euh, mais ça, c'est pour notre ami Thomas qui est, je crois, très jeune. Donc, euh, comme quoi. Aux, âmes? aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Vous voyez qu'on triche pas, hein? on fait comme si on était en direct parce qu'on ne va pas vérifier. Mais je crois que c'est ça, je ne sais plus qui l'a dit.
1: Mais qu'est-ce que ça veut dire
0: mais ça veut dire qu'on peut être jeune comme Thomas et dire des choses tout à fait intéressantes sans forcément avoir l'expérience qui va avec. On ouais. peut aussi être beaucoup plus âgé et être parfaitement bête.
1: Oui. <rire> J'adore! Oui, c'est ça. Voilà, voilà donc c'est ça. Une ça que ça veut dire. Être... <rire>
0: euh, merci bien. Thomas. Et on termine par la mise violet. Le premier pas, c'est la mise en question et l'effet haut la main. Nul doute de vous, à part vous-même. Il faut se faire confiance. Et si c'est possible, bien s'entourer. Allez, vous êtes meilleur que ce que vous pensez. Et surtout, n'essayez pas d'être parfaite. Faites
1: de votre mieux et ce sera le
0: plus important pour votre enfant.
1: Ouais, c'est juste. Magnifique. De toute façon, avec l'amour. Euh... <rire> Voilà, quoi. On aime, si vous êtes heureuse, là, d'être enceinte, déjà, de lui parler. Voilà, après, euh, quand, je sais plus qui me disait qu'on qu avait le droit de faire des erreurs, moi, je dirais même, Thomas. On, ouais, Thomas, on a le devoir, hein, presque, hein, parce que c'est parce qu'on fait, fait plein d'erreurs que, bah, justement, pour revenir, on fait une boucle avec le premier message, on fait des erreurs, et puis on va regarder ce qui se passe, et on va les rectifier, on va moduler, on va s'interroger sur soi, on va être humble, et on va, va avancer. Il n'y a rien de pire que, que les mères qui veulent être parfaites. Hein. Mm. Ça fait souvent beaucoup, beaucoup de souffrance euh, cet objectif d'être parfait. Hein. C'est impossible et pas du tout désirable. Hein.
0: Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Tout à fait.
1: Je crois qu'il y a un bouquin euh, « Comment être une mère imparfaite » pour les mamans. Mm. Moi, j'en ai... ai écrit un, aussi. Puis il y a Dole Tourouille. Toi, t'as fait un truc comment Mais ça oui. s'appelle Vas-y, un va, peu de merde.
0: Éloge de l'imperfection parentale. Mais bien sûr. chez Marion, Et l'autre... Euh, J'ai oublié le nom de mon livre. Attendez. <rire> hein, c'est quoi, c'est ce truc-là Ah oui. Et si vous arrêtiez si de vouloir être un parent parfait Voilà. Bah voilà. on y est quoi. Mais, Mais je vous conseille plutôt hein. de lire François Dolto, c'est quand même plus intéressant.
1: Non. <rire> non, il y a le tien aussi. Et puis françoise Dolto, ouais, elle est. Alors, il y a des ouvrages de françoise Dolto qui sont difficiles. Peut-être tout est langage. C'est pas mal. Mm. Euh, et c'est assez accessible, je trouve, parce qu'il y en a qui sont un peu compliquados, quoi, quand même. Oui, alors ça c'est très
0: bien. Et un autre qui est super, c'est un petit machin. Enfin, euh, j'aime pas du tout ce mot pour parler d'un livre, mais ouais, c'est un, fra... un coffret. C'est un coffret. Merci Véronique. Pardon. Heureusement que je suis là. Hein. Heureusement ouais. que que, ouais. que tu es le, <rire> la gardienne du temps.
1: J'adore ce coffret. Il est magnifique.
0: Voilà. Ça s'appelle euh, Françoise Zolto C'est au Mercure de France, le Petit Mercure, et il y a quatre petits livres euh, parler de la mort parler juste aux enfants parler de la solitude et puis mère et fille une correspondance entre Françoise Dolto et sa fille la non moins formidable Catherine Dolto qui fait des livres très intéressants ah
1: non pas du tout hein. bah bon, bon c'est Françoise Dolto avec sa propre mère ah non, mais et moi je les ai lues. T'as raison parce que c'est de ouais.
0: 1913 à 1962. Ouais, ouais, oui, oui, oh, c'est justement,
1: et sa mère était quand même assez oui, oui, dingue. As enfin bon, elle n'allait pas très bien cette dame. Oui. Donc elle c'est les correspondances avec sa propre mère. Voilà. Et c'est vraiment intéressant puisque euh, elle, elle était toute petite et elle rêvait. Ah oh, bah tous les livres se cassent Elle rêvait d'être éducateur des parents d'alto de hein. Oui, Oui. Donc, euh, elle s'est beaucoup, beaucoup occupée des parents, beaucoup, 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 et donc des enfants. Donc, euh, ouais, il est super ce petit livre, ce petit coffret avec les quatre, tout et les fait. lettres avec sa mère, c'est incroyable.
0: Donc, voilà, vous voyez, on a fouillé notre bibliothèque pour vous donner des petits conseils de lecture. D'ailleurs, tout s'est ouais, effondré. Tout cassé cassé la gueule, ouais, ouais. Euh, merci Véronique. Merci à toi, Valentin. Et on à se la retrouve semaine prochaine. la semaine prochaine. Absolument. Ici même.
1: Ok. Si Dieu le veut. <rire> Bye.
0: Voilà, c'en est fini de cet épisode 43 du Métier de Vivre. Nous allons ramasser les livres qui sont tombés et nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Mais vous ne partirez pas sans deux petites citations justement sur cette belle question de l'amour. Amour des autres, amour pour soi. D'abord une citation de Victor Hugo que vous pouvez retrouver sur le Métier de Vivre, le compte Instagram. « Le bonheur suprême de la vie, c'est la conviction qu'on est aimé. aimé pour soi-même, disons mieux, aimer malgré soi-même n'est-ce pas au final la plus belle définition de l'amour être aimé pour ce que nous sommes malgré nous d'une certaine manière avec nos défauts avec nos failles avec notre humanité mais être aimé quand même face à la société dans laquelle nous sommes qui nous explique que finalement rien n'est jamais assez qu'il faudrait toujours faire qu'il faudrait toujours avoir plus pour exister qu'il faudrait toujours montrer plus de choses sur les réseaux sociaux Montrer, montrer, hein, se montrer, et puis finalement quoi Le vide. Alors, ce que nous dit Victor Hugo, il nous faut y réfléchir. Qu'est-ce que c'est que d'être aimé, et qu'est-ce que ça fait du bien d'être aimé Aimer simplement, pas juger, aimer, pour ce que nous sommes. Et puis une dernière citation d'une autre personne importante, même si ce n'est pas un personnage de la littérature du 19 e siècle, mais c'est un personnage de nos jours. Elle s'appelle Beyoncé. Et Beyoncé dit, le monde te verra de la même façon dont tu te vois, et te traitera de la même façon dont tu te traites. Je vous laisse réfléchir, méditer sur cette citation-là. Et sur l'importance, l'importance cruciale que l'amour a. Pour être aimé des autres, il faut d'abord s'aimer. Comme je le disais sur le compte Instagram du métier de vivre, si le ciel est gris, alors la couleur de la mer sera grise. Mais si le ciel est bleu, alors elle sera bleue. Et bien pour le regard que nous portons sur nous, c'est la même chose. Portons un regard bleu sur nous-mêmes, un regard rose même, un regard d'amour. Et alors les choses seront bien différentes. Je vous souhaite d'être heureux. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast du Métier de Vivre. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos actualités sur le compte Instagram Le Métier de Vivre, les citations, les témoignages. Et puis, si vous écoutez ce podcast ou que vous l'écoutiez d'ailleurs, hein, sur Spotify, sur Apple podcast ou ailleurs, je vous invite, si vous le voulez bien, à nous laisser un commentaire avec euh, voilà, ce que vous aimez, peut-être aussi ce que vous aimez moins. Mais en tout cas, un commentaire sur ce que vous avez pu entendre parce que c'est ça aussi qui permettra au métier de vivre de prendre de l'ampleur et puis peut-être d'avoir un peu plus de moyens parce que vous savez, on fait tout tout seul hein, avec Véronique. On a un petit micro et on ne montre rien. On... Nous sommes des artisans. Alors peut-être que ça pourrait aider plus de gens si on nous connaissait un peu plus. Alors on compte sur vous et on vous embrasse. A bientôt.